0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups, para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Joan Rovira y en el episodio de hoy hablaremos con Elizabeth Trayero Elizabeth Trayero, con más de 30 años de experiencia al frente de Cungos Plastics, madre de tres hijos y mujer de un alto empresario y político español, con una trayectoria personal y profesional con gran vinculación con las grandes escuelas de negocios de España, SAD y ES. Bienvenida, Elizabeth. Bienvenida al podcast a Hablando con Líderes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Gracias Perfecto. por invitarme.
0: A ti por participar. Elizabeth, estamos en los momentos más inciertos de la historia actual. No sé por dónde empezar cambio climático, coronavirus, nuevos ámbitos de consumo y de relaciones sociales, digitalización, concentración bancaria, tipos de intereses negativos podríamos continuar horas y horas. Elizabeth, mirando al el presente y como Directora general de Congos Plastic, ¿qué te preocupa de la situación actual?
1: Bueno, la verdad es que lo más que más me preocupa a nivel empresarial ejecutiva es eh, la creación de empleo. Es decir, que la gente trabaje, trabaje bien, todo el tema internacional es muy importante. Quien no estaba digitalizado hasta el momento tendrá que hacerlo y de forma muy rápida. Es una pena, pero es como hay que hacerlo. Me preocupa la seguridad de la gente, me preocupa la calidad de los productos, la calidad de los servicios, la calidad de, de que la gente tenga no se desmotive, tenga ganas de seguir formándose, aprendiendo para ser cada día mejor. Hay muchas cosas que me preocupan, la verdad.
0: Perfecto. Seguramente muy parecido a, a la gran mayoría de directores. ¿Y cuál es tu hoja de ruta a medio y largo plazo?
1: A medio y largo plazo, primero, eh, por desgracia, estamos involucrados en un día a día que es totalmente incierto. A mí personalmente me gustan los retos, es decir, que cada día no sé lo que va a venir, pero me hace mucha ilusión <risa> Y, y me lo tomo como, como un aliciente, digamos, ¿no? O sea, no, no me deprimo, sino todo lo contrario, me, me crezco. Entonces, eh, el día a día no me puede comer porque tengo que una parte del día dedicarla a pensar en lo que podría ser futuro condicional, el, el, el futuro. Y el futuro es mañana, es pasado mañana, es la semana que viene, ese es, es, pero lo que no podemos hacer es estar todo el día engullidos el 100% en el día a día porque eso sí que es tremendamente, mm, te, te come, ¿no? Entonces... Eh, la ruta a medio y largo plazo, si medio decimos un mes y largo es un año, porque eso es como yo lo definiría hoy por hoy, pues <risa> eh, seguir para adelante. Lo único que me preocupa es seguir para adelante y no dejar nada ni, na ni nadie por el camino.
0: Perfecto. Con los 30 años de historia con Cosplastic has vivido muchos cambios, algunos sí. más y algunos menos importantes. La digitalización, como bien decías, y las nuevas tecnologías han cogido un rol muy importante. Enrique Tellado, CEO de Bobank y que pasó el otro día por el podcast, dice que hay dos tipos de empresas. Las empresas que usan las nuevas tecnologías y liderarán los próximos 10 años y las que no. ¿Qué opinas de esta afirmación, Elizabeth?
1: Pienso que tiene bastante, bastante razón. De hecho, eh, nosotros en las empresas ya en el año 99 fuimos a nivel internacional, ya nos dimos cuenta de que allí el juego era diferente um, y entonces tenías que dominar eh, tenías que tener móvil, tenías que dominar temas digitales, tenías que tener la, la ISO de calidad tenías que, que eh, saber muchas cosas que aquí no estábamos demasiado acostumbrados o que te, había compañías que las tenían las multinacionales pero no las pymes, entonces como bien dice dice Enrique Tellado eh, eh, tiene razón, yo creo que hay, va a haber un abismo entre las que, las que estábamos preparadas para, para los momentos que estamos viviendo y las que no. Yo creo en el teletrabajo desde, el 2000, de, desde antes del 2000, desde el 99, que hizo un curso en, en Inglaterra. Entonces, eh, digamos que ya me di cuenta, pero claro, aquí entre las leyes, la gente que no quería, las empresas, era tremendamente complicado. Ahora todo se ha acelerado y estoy fascinada por un lado y encantada con lo que con lo que ha venido, porque lo que ha venido no ha venido de repente, lo que ha venido tenía que haber venido hace ya muchísimo tiempo de hecho hay otros países vecinos nuestros en Europa que ya lo, lo llevan aplicando algún tiempo y, y qué casualidad son los países líderes la transformación digital todo el tema de ciberseguridad, de seguros todo el tema de los protocolos la revisión de procesos, son temas muy muy importantes que hay que hacer y hay empresas que no están preparadas todavía, pero además puede que nunca lo estén, simplemente porque quien lidera la empresa, que es quien marca la diferencia, por cierto, no sabe ni, a, ni hacia dónde va ni cómo y desde luego no quiere escuchar lo que el mercado y la gente le está diciendo.
0: Correcto. Las pymes, a diferencia de las grandes empresas, tienen una limitación de, de recursos más importante. ¿Cómo lo gestionáis, la transformación digital, con los recursos que, que tenéis, Elizabeth?
1: Bueno, cuando hablamos de recursos, hay tres tipos de recursos, por lo menos lo que yo aprendí y, y estoy acostumbrada a gestionar, que son económico-financieros, físicos y humanos. Si decimos que las pymes no tienen suficientes recursos económico-financieros, podemos tener razón, pero, pero ¿y si los tuvieran algunas? Porque el segundo problema suele ser encontrar personal que pueda físicamente, uh, físicamente tirar para adelante proyectos complejos y con talento. O sea, que yo creo que los económicos financieros no son los únicos. Por eso es preferible en una PyME tener a alguien que tenga talento en, en el equipo y que nos ayude a tirar para adelante, porque eh, realmente solamente con dinero no se tira para adelante. El dinero se puede invertir en muchos temas como inversión, no como costos. Y, y lo primero que yo creo que hay que invertir es en personas con más talento. La verdad, sinceramente, porque si no, por mucho dinero que tengamos, tampoco podemos tirar para adelante.
0: ¿Y dónde las encuentra estas personas?
1: <risa> Me haces una buena pregunta. Eh, no lo sé, yo... Eh, por muchos anuncios que se pongan, por muchos... Lo que sí sé es que cuando alguien entra por mi oficina o le veo ahora ya virtualmente online, parece como si tuviera un arito del santo. O sea, cuando hay alguien con talento que es bastante difícil de encontrar, se nota, lo, lo percibes. Es, es un tema... Yo, yo, yo os diría que es un tema... No, mmm, que, es, que, lo, que es como cuando se te ponen los pelos de punta, ¿no? Es un tema totalmente de, de piel. ¿eh? A mí, personalmente, es como me funciona. Lo que está claro es que también la gente con talento eh, lleva otro ritmo, va más rápido, eh, sabe más, hay que pagarle bien. Tiene algunos intereses diferentes del empleado medio. Entonces, tienes que adaptarte un poco a, a esa persona. No solamente que él se adapte o ella a la empresa, sino también adaptarte tú a estas personas. Hay gente que necesita, por ejemplo, hoy es viernes por la tarde, hay gente que necesita el viernes por la tarde libre. Bueno, pues hay que respetar eso. Eh, el, el, yo valoro muchísimo los resultados. A mí, la verdad, esto de, de estar 8, 10, 12 horas en la empresa, si no hay resultados, mejor que no esté ni una, ¿vale? O sea que, cuidado, vamos a por resultados, gente con talento, con, con resultados y con ganas de aprender, con la humildad y la paciencia para aprender y mejorar.
0: Perfecto. En el proceso de transformación digital, eh, ¿qué habéis aprendido y qué errores no volveríais a cometer?
1: Pues yo te diría, como, como acabo de decirte a nivel de recursos, que, que algunos de los errores que no se deben de cometer es pensar que puedes cambiar a las personas. Se puede cambiar un proceso, se puede cambiar un ordenador, se puede cambiar eh, eh, so hardware, software. P ¿Puedes invertir, pero las personas no se cambian. Entonces, el principal, uh, el principal error es pensar que con el equipo que tienes puedes tirarlo todo para adelante. Normalmente, por suerte o por desgracia, alguien de los que tienes no, no te sirve y tienes que, y tienes que buscar eh, gente nueva. ¿Vale? Y, y luego hay que volver a hacer el engranaje otra vez con el resto del equipo. Entonces, quien te impide avanzar normalmente no suelen ser factores externos no controlables, sino normalmente factores internos basados en personas que, por supuesto, se tiene que controlar. El corazón, allí no puede jugar una, una faceta importante, es mucho más la cabeza, ¿vale? Entonces, hay gente que la aprecias mucho, pero que, sinceramente, ya no hay sitio en el equipo pa para que esté contigo, de, ¿de acuerdo? O sea que los cambios, muy bien, siempre para seguir para adelante y para resultados, pero con las personas adecuadas.
0: Claro. Y hablando de, de decisiones, Elizabeth, eh, todas las de decisiones, planes, estrategias, normalmente se basan de, en modelos mentales que tenemos interiorizados. Técnicas reconocidas como Pareto, en la regla del 80-20, que implica que en un proceso o en una situación, el 20% de las causas nos generan el 80% de los resultados. U otros, que es mirar lo que ha funcionado los últimos 10 años, debería funcionar los próximos 10 años. Elizabeth, ¿tienes algún modelo mental o principio que, que siempre sigas?
1: Eh, no tengo uno, tengo muchos. Pero no, ni, no siempre sigo, los sigo todos o algunos de ellos. De hecho, eh, hace tiempo aprendí que el pasado es el pasado, que hay que respetarlo, hay que tolerarlo, pero es posible que no te sirva para nada en el presente y ya no te digo en el futuro. Es mucho mejor soñar o tener una visión de futuro sea el timing que sea, un año, tres, cinco, dónde quiero llegar y retroactivamente pensar cómo llegar hasta allí. Es decir, el presente se ha de hacer en función de la visión del futuro y el pasado solo coger aquello que todavía te sirve. Pero lo que, lo que te sirve hay que olvidarlo porque no podemos estar siempre viviendo el pasado. En los modelos mentales, si, si tengo que hablar de algunos modelos académicos, podría hablar del modelo de valor añadido donde se ve perfectamente bien que la parte comercial, marketing y logística si hay productos involucrados es la parte más importante y el resto son tareas adicionales. Hay el modelo de management, eh, el modelo de análisis, eh, análisis, planificación, ejecución y control con la revisión para luego volver a empezar otra vez el mismo proceso. Hay lo, los Six Sigma, los Lean Manufacturing, yo que estoy metida en industria en este momento. Hay montones de modelos. De, de hecho, cada vez que lees un libro académicamente de Prentice Hall o Macro Hill, ves modelos nuevos. Yo cuando veo un modelo, lo que intento ver, lo que intento pensar es si, algo, si me puede llegar a funcionar en alguna de, de las empresas que yo gestiono o no. Y hay veces que no. Entonces, tienes que adaptarlo a lo que tienes en la empresa. Recursos económicos, financieros, físicos y humanos. O a veces, incluso, Cogiendo variables de diferentes modelos, crear un modelo para una solución a un problema, por ejemplo, o para una gestión de una situación, por decirlo de una manera, entre comillas, interesante. O sea que modelos hay muchos, pero eh, es difícil explicaros en este momento cuál cogería, porque depende de cada situación, es un modelo diferente. Y algunos modelos que sirven para algunos tipos de empresa o sectores de actividad económica no sirven para otros, entonces es muy complicado.
0: Claro, y, y, y ahora al revés. Eh, ¿tenía algún, ¿Tenías algún principio que dabas por sentado y que en los últimos años has visto que, que no estabas en lo cierto?
1: Bueno, <risa> por ilusión siempre he pensado, pues eso, como os he dicho antes, que se pueden, que las personas cambian, que mejoran, que. Sie siempre creo que, que el futuro es mejor, pero no estoy tan segura de que. De que eso sea cierto si no lo hacemos mejor. Y de hecho, eh, ahí está la responsabilidad de cada uno de poder hacerlo mejor. Eh, una de las cosas que más me gusta es la gente que, es, que se adapta. no Porque da igual cuál sea la situación, pero que, que intenta adaptarse y sacar provecho de una, una fuerza física puede ser... En, en artes marciales, por ejemplo, positiva para, para alguien y negativa para otra persona, la misma fuerza. Entonces, hay que intentar sacar siempre toda la parte la parte positiva. Errores cometemos todos. Eh, errores hay, yo no, no diría diario, pero cada semana, cada mes hay errores. Y, y luego piensas, Corcho, ¿por, por qué no lo pensé antes? ¿O por qué no, no lo preveí que podía pasar? Es que simplemente. No, no pensé que pasaría, pero bueno, eso, eso no es, o sea, cuando uno piensa en escenarios de futuro o, o lo que se denomina en management, planes de contingencia, siempre tiene que tener todos esos mapas mentales preparados, Entonces, pero, pero está claro que siempre alguno se te escapa y errores cometemos todos, quien diga que no... Pues no es cierto, la
0: verdad. <risa> Seguro. Y siguiendo con los modelos mentales y para aprender con una experta como, como tú, Elizabeth. Eh, normalmente vas, a hay... me sonroje,
1: ¿eh? vas a hacer que me sonroje, vas a <risa> hacer que me sonroje.
0: Normalmente hay muchos libros, pues como conferencias, podcasts, dirigidos a startups, pero normalmente a las pymes se las tiene un poco más abandonadas. A las pymes que te están escuchando, ¿qué consejos les darías de los siguientes ámbitos? Te voy a hacer un listado de preguntas y me ¿Vale? respondes. Okay. Vamos allá. En equipo.
1: Eh, hay que crear equipo. Y, y, por lo tanto, lo más importante hoy en día, si sobre todo si es una startup, es la, la contratación, ¿vale? Basado en un equilibrio entre cabeza y corazón. Una persona puede ser más simpática o menos, te puede caer mejor... Pero a la hora de tener un equipo, no importa tener una persona que no, que no tengas, que no tengas eh, mucho feeling, pero que creas que te puede sacar un atolladero porque domina un área que, que tú no dominas.
0: Perfecto. En márgenes.
1: Márgenes. A mí no me gusta trabajar con márgenes, con márgenes pequeños, la verdad, porque cuando trabajas mucho y, y crees que lo haces bien, y, y los resultados lo demuestran. Yo soy de la opinión de vender productos de, siempre he estado en el mundo de los productos eh, o servicios de gran calidad a un precio medio alto. Es una estrategia. Podría ser calidad media a precio bajo. Pero allí es, es un terreno en el cual no me siento cómoda, la verdad. Y, y entonces, ¿qué ocurre? Pues el margen mínimo, 20%. Ideal entre el 25 y el 40. Porque claro, si tienes que reinvertir en todo el tema industrial, necesitas, necesitas generar cash para poderlo, para poderlo llevar a cabo. Entonces, los márgenes, yo prefiero no vender que no cobrar. Y prefiero no vender barato, ni siquiera, ni siquiera, yo diría, para sacarme el stock de encima. ¿Vale? O sea, intento evitarlo en, en la medida de lo posible.
0: Muy bien. endeuda
1: <ríe> Yo cuando estudiaba Sade hace casi 40 años, me enseñaron que endeudarse era positivo. La verdad es que con el estilo de empresa familiar que yo trabajaba y demás, eso nunca se, se creyó que, que lo fuera. Y, y yo me peleaba con los profesores y les preguntaba, porque tenía, tenía mucha curiosidad de, de saber qué, cómo, cuándo y dónde. ¿no? Entonces, eh, siempre he sido muy ajena a endeudarme. De hecho, nunca he comprado, con tarjeta de crédito la, la utilizo cuando es una, una urgencia. La llevo, pero... Prefiero no pagar porque a veces no, no te das cuenta cómo se te va el dinero a nivel personal, ¿no? Entonces, a, a nivel profesional, eh, creo que endeudarse sí, pero hay unos límites. Y desde luego, está clarísimo, algunas veces he visto como, como empresas, de hecho, me quedé una empresa nuestra, que teníamos el 50%, cuando me di cuenta de que había había un error en una compra en un, en un contenedor de China que yo sabía que al cabo de seis meses eso, eso no se podría pagar. Y pensé, mira, pues no le digo se lo he dicho a mi socio, no me hace ni caso, no hay problema. De aquí seis meses yo le compraré el 20% y, y tendré la mayoría. Y es lo que hice, o sea, <ríe> pero pero lo, en el momento que se compró el contenedor, yo, yo le dije, no podremos pagarlo, ¿vale? Entonces, y, y él, porque yo ya había hecho mi cash flow a seis meses vista, y, y, y me dijo, sí, digo, no, no, no es no, digo, pero ¿quieres hacerlo? No hay ningún problema. Cuando luego se dio cuenta el error, y, y se quedó sin su 50% y, y ya, ya ha estado siempre en, mi, en minoría pero es lo que hay porque además si, si tienes varias compañías hacen de vasos comunicantes y de hecho hoy en día con la, con eh, tienes los renglones estos pequeños a nivel internacional entre filiales y demás yo cada mañana estoy con los numeritos que van cambiando un número cada de 5 cada cada minuto no entonces puedes hacer tra transacciones financieras tú mismo con el ordenador o, o con el móvil y demás entonces yo estoy tranquila aquí con el ordenador y lo voy haciendo entonces hay que intentar endeudarse, sí, pero hasta un punto, aunque los intereses estén muy baratos. El resto, si se puede, hay que autofinanciarse y, y no ir por encima de las posibilidades. Y tenerlo casi todo pagado. Por eso cuando llegan crisis como el 2008 o el, 2000, no, el 2020, si lo tienes todo pagado, duermes mucho mejor y, y puedes gestionar mejor que no si estás con el agua completamente al cuello.
0: Claro. Y en the hard skills...
1: Bueno, eh, los conocimientos profesionales, antes los hard skills se llamaban conocimientos profesionales y las soft skills son son las habilidades personales. En, en conocimientos personales, eh, hablar idiomas. Si, si piensas en internacional y en digitalizar, de hecho, toda la bibliografía está en inglés o en alemán. Quiero decir que, entonces, hablar idiomas como mínimo en inglés, ¿vale? Todo lo que son bases de datos es que es, con lo cual es, es muy difícil hoy en día, que alguien gestione, gestione bien a nivel alto una empresa sin que tenga base matemática. De hecho, yo enseñaría muchas más matemáticas a niños, pero matemáticas que tuvieran que ver con temas financieros, por ejemplo, para tener su cuenta bancaria desde pequeñitos, sus ahorros y demás. Todo el tema de, de seguridad, ya no solamente ciberseguridad, sino análisis estadísticos, eh, eh, data mining, todos estos, porque claro, los hardware hay un montón de systems and management, es muy, muy importante. Entonces, lo que pasa es que las, las hard skills, si no las tienes o crees que fallas en algunas, simplemente entrénate. Yo no soy ninguna, y, y nunca lo seré, porque no me gusta una experta informática. De hecho, cada vez que tengo un problema, yo pego un grito y hago que alguien me ayude. Pero, pero lo que sí sé es lo que la informática puede darme y lo que le puedo pedir a ella, ¿vale? Y eso es lo que, eso es lo que yo necesito saber para tomar decisiones a nivel de dirección. El resto, estoy encantada de tener gente mucho más joven que yo que pueden ser mis hijos, ¿no? 30 años en vez de 60, y que pueden ayudarme porque ellos dominan eso. Yo no lo domino, pero no solamente lo domino, sino que además no pienso dominarlo nunca. O sea, no me interesa para nada, pero es importante que sepa cómo funciona y para qué me va a ayudar a tomar decisiones.
0: Perfecto. ¿Y en las soft skills?
1: Las soft skills, aquí hay una retaída, integridad, <risa> comunicación efectiva, muy importante. Hay gente que... No sé Que tiene mucho adentro pero que no se expresa bien, que aprendan a hablar mejor y a escribir mejor, ¿vale? Quizás porque no leen o quizás porque son tímidas, eh, no sé, hay, hay algo que falta falla la comunicación. Si dos personas no se entienden, siempre yo he dicho que es, es el error del, del emisor, no del receptor, o sea, si a mí no me entienden es porque soy yo la que no me hago entender, entonces hay que tener un poquito de bajar los humos y ponerte al nivel de, 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 de gente con palabras muy sencillas y que te entiendan, les preguntas, que te lo expliquen, ¿vale? Trabajo en equipo, yo he creído toda la vida, de hecho me gusta mucho practicar deportes en equipo y siempre, siempre he creído muchísimo en ello. Creatividad, la gente es mucho más creativa de lo que, de lo que parece, aunque no se lo crea, o sea que tampoco hay que ser demasiado solucionador de problemas. El pensamiento crítico, cuando uno está solo, todo lo que es la parte de organización, ganas de aprender, empatía, empatía con los clientes, con los compañeros, con Ay, vamos, si tengo que decir cuál de las dos es más importante, ya, ya veis claro cuál estoy nombrando más, no las la, sí. la soft skills son mucho siempre han sido mucho más importantes y más en estos momentos, o sea, en momentos de crisis es cuando verdaderamente notas quién te sigue, quién hace equipo contigo, quién arr arrima el hombro contigo y quien, por mucho que sepa y tenga grandes másteres, doctorados y unos currículums impresionantes, es incapaz de arrimar el hombro y, y ayudar, ayudarte a sacar la empresa para adelante.
0: Muy bien. Con toda esta trayectoria y, y, y aprendizaje, ha sido contracorriente porque ha sido una directora general en un mar de hombres. Seguramente cuando empezaste como directora general estuviste cuestionada por el simple hecho de, de, de ser una mujer. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho, Elizabeth?
1: Menuda pregunta. Me, me va a salir la parte feminista profesional. Que de, <risa> y que es la de igual trabajo, igual salario. Bueno, la verdad es que yo no soy española 100%. Soy una mezcla de dos culturas. La otra cultura es, eh, es británico-americana. Con lo cual, uh, a las mujeres se nos daba... se nos No se nos obligaba, pero se nos incitaba a que estudiáramos igual que los hombres. De hecho, cuando yo estudié esa de... Sólo éramos el 5% de, de mujeres en, en aquel momento, en el año 77. Eh, desde el 92 soy la delegada de mi clase. O sea, podéis imaginaros que, que toda la mayoría son compañeros míos. Está claro que en mi casa, en mi familia, mi madre jugó un papel fundamental, con lo cual también esto ayuda. Ella era muy deportista, era muy tirada para adelante, era, extra, era la, extra, la extranjera, ¿vale? Donde ya chocaba con una cultura española de la época. Eh, yo pienso que que me siento muy cómoda en un mundo masculino, es curioso, uh, y las mujeres que estamos cómodas en mundos masculinos, tengo marido, tengo tres hijos, imaginaros, ni, ni, ni Dios me ha querido dar una hija, para no ponérmelo más complicado, y, y era la mayor de cuatro hermanos, que éramos tres hermanas y un hermano, entonces somos tres hermanas y un hermano. Entonces, yo siempre me he sentido muy cómoda, tengo que decir que la mayoría de mis compañeros, a todos los niveles, jefes, homónimos, subordinados, con algunos me, me he llevado y me llevo bien, con otros no, pero es que me da exactamente igual. Lo que está claro es que el talento no tiene género. Por lo tanto, siempre he pensado que a mí me contratan o yo me autocontrato para hacer una tarea eh, como ge gerente, como directora, como, como CEO, en unos consejos de administración, en una junta directiva, en donde sea, y yo tengo que hacerla y punto. Y si no, ya no estoy allí porque no tiene ningún sentido. Eh, está claro que que también me siento cómoda eh, con mujeres, pero no trabajando. Quizá me siento me siento más cómoda en mi grupo de amigas a nivel personal, digamos, ¿no? Necesito también estar entre entre mujeres, que es otro formato diferente. Pero pero lo he tenido difícil, sí. ¿No recomendaría a muchas mujeres que hicieran lo que yo he hecho? La trayectoria profesional que he hecho en multinacionales y demás porque es muy dura. De hecho, mis hijos son pequeños por la edad que yo tengo, porque me casé y los tuve muy tarde, ¿no? El último a los 42. Entonces, es, es un estilo, es una forma de ver la vida. Eh, y lo más importante de todo esto, lo más, lo más, que yo siempre recomiendo a mujeres cuando voy a charlas y conferencias, es que la persona que eliges para estar contigo tiene que estar a la altura. Es decir, el, 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 el marido, el hombre, la pareja de una mujer ejecutiva y empresaria de primer nivel, en primera línea, en primera línea de fuego y de primer nivel tiene que ser un hombre muy inteligente, cariñoso y, y no egoísta, ¿vale? Y con sentido del humor, claro, porque se producen situaciones tremendamente interesantes a nivel familiar y a nivel, sí. y a nivel profesional a las nueve de la noche cuando no se llega a cenar y nadie sabe dónde estás. Y está claro que estás trabajando, no estás haciendo nada más. Entonces, ni con nadie más. Entonces, está claro que, que, que yo siempre he querido tenerlo todo. Quería tener una familia y quería tener una un trabajo apasionante y lo he conseguido. Me, me da mucha pena aquellas mujeres que no han conseguido hacer el equilibrio entre las dos cosas, pero el equilibrio siempre es un tema de cabeza y corazón. Entonces, y sentido del humor, como siempre. Entonces, mmm, mmm. Solo dedicarse a trabajar me parece muy triste. hombre. Para hombres y para mujeres, no solamente para mujeres. ¿eh? Porque también tengo compañeros, amigos que están divorciados y que tienen dos hijos que no los ven nunca y, y, y que están todo el día trabajando 10 y 12 horas y pienso, estáis locos, no, no, no puede ser, tenéis que tener un equilibrio. O sea, el... Y eh, hablando de equilibrios, eh, también por eso he querido poner a mis tres hijos tres nombres de tres culturas diferentes. Johnny, el mayor, Enrique, el catalán, y Víctor, el español. Y entonces, así en casa se guarda el equilibrio de culturas, de idiomas y de todo. Me gusta el equilibrio, porque sin equilibrio no puedes trabajar, a, a, si te preocupa algo de casa, no, no puedes trabajar bien en la oficina, ¿vale? Y, y, y los problemas de la oficina tampoco te los deberías de llevar a casa nunca, para no perturbar la, la relación personal que tienes con aquellas personas a las que más quieres.
0: Elisa, te has adelantado un poco porque justo hoy íbamos a hablar del equilibrio. Eh, el otro día tu amiga Nuria Chinchilla eh, estuvo en el podcast de, de NoviCap. Gran, sí. bueno, gran persona. Y Nuria hablaba de, de una única vida: ¿no? Eh, que no hay que diferenciar entre la vida personal y la vida profesional, como bien decías, sino que eh, integrar las dos. Personalmente, eh, por lo que decías, has encontrado este, este equilibrio entre la vida personal y la vida profesional
1: con Nuria le hemos hablado muchas veces y, y con muchas mujeres como, como ella la verdad es que tiene razón, hay una única vida y, y solamente la puedes vivir una vez con lo cual tienes que buscar el equilibrio desde el primer momento ¿eh? entonces eh, entre nosotras también nos ayudamos a entender cosas cuando hablamos de hijos y de hijas, de madres de, de, de los dependientes ¿no? y, y, y nos ayudamos también a, profesionalmente eh, yo opino exactamente como ella y ella ha escrito libros sobre ello, sobre todo empresa familiar y demás entonces es, es tremendamente apasionante porque ella proviene de la cultura de yese yo provengo de la cultura de Sade y son dos culturas de, de escuelas de negocios que, que enfocan el mismo la, exactamente la misma la misma situación eh, no se puede nada más se puede tener una vida y la base la base de todo es el equilibrio y el equilibrio a veces se encuentra con una charla, con una película de cine o simplemente tomando unos chupitos. O sea, depende. Pero el equilibrio hay que buscarlo. No cada día, pero sí cuando, cuando crees que te estás desviando un poco, Joan. Creo que así es como tiene que ser.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son los valores que, que, que fundamentan este equilibrio que, que, que comentabas? L
1: los valores son vienen contigo casi con un paquete desde, desde muy joven. Hay los valores que te inculca la familia y que tú aprendes de tus padres, de tus abuelos, de, tu, de, los, de aquellos que están cerca tuyo. Hay los valores de, las, de la escuela a la que has ido, del colegio, ¿no? Y luego la, el valor de la amistad. La amistad, eh, por ejemplo, mi marido es mi mejor amigo, ¿vale? Y esto es muy difícil de explicar. porque qué? es primero marido o amigo, pues sinceramente. Me, yo misma me pregunto, yo creo que las dos, los dos al mismo nivel. ¿vale? Um, entonces, también hay una cosa que a mí me, me, me ha preocupado y, y alguna vez he dado alguna charla sobre uh, cómo gestionar con, en época de crisis. Y allí me remito a, a, los, al, a un valor que tiene a cuatro a cuatro virtudes cardinales, que son valores cristianos, que son valores... que Hay gente que dice, oh, es que esto es la religión. Y digo, bueno, pues a mí me sirven. A, a ti pueden no servirte, búscate otros, ¿no? Entonces, las cuatro virtudes cardinales para gestionar eh, y, y de forma sensata son prudencia en las inversiones, en la contratación de la gente, en, en lo que tú quieres decir pero no debes de decir, con lo cual cállate la boca y mejor escucha primero y demás. Justicia, no todos somos iguales, no se puede ser injusto con la gente, no se puede dar un variable a todos igual, no, hay gente que se esfuerza más y otros que se esfuerzan menos. Y, y como teóricamente es privado, es confidencial, ya llegas a un acuerdo con, con quién, ¿no? Y qué, cómo, cuándo y dónde. Hay que tener fortaleza. A veces las fuerzas fallan y, y porque estás solo, te sientes... A nivel dirección, como decías, a nivel director, a nivel CEO, está, tienes que tomar decisiones difíciles, duras algunas, y, y no, hay, no puedes hablar con nadie para comentárselas, ¿no? Esto es como cuando estudias en la universidad y había cosas que a tus padres, como no habían ido a la universidad o habían ido a otra universidad de otra época, pues tampoco les podías preguntar nada. Y por último, la templanza. Cuando hay la gran crisis, el gran momento, la, la, la gran avalancha durante el día, para no parecer bipolar, lo que hay que hacer es, cuanto más grande es el problema o la situación sea más tensa, hay que quedarse callado, tranquilo, pensar siempre antes de... Y cuando encuentras el equilibrio entre lo que estás pensando y el corazón, entonces tomas la decisión. Entonces hay que tener mucha templanza. Entonces, fortaleza, tem templanza, justicia y prudencia. Yo, para mí estos son mis cuatro valores que además coinciden con las cuatro virtudes cardinales y cada vez que tengo que tomar una decisión compleja y difícil, lo que hago es pensar en ellas.
0: Muy bien. En las entrevistas siempre me gusta preguntar cuál es el mejor y el peor consejo que te han dado y cuál sería el mejor consejo que puedes dar a los oyentes del podcast. Entonces, Elizabeth, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
1: El mejor consejo me lo dio un amigo mío extranjero, un headhunter hace muchos años, y es en inglés, never problems, always solutions. Nunca hay problemas, siempre soluciones. Con lo cual, no hay que agobiarse. Cuando llegue el problema, porque a veces hay gente que me dice, pero esto no, no es posible. Digo, no, vamos a intentarlo. Cuando realmente veamos que no es posible, vale, entonces nunca problemas, siempre soluciones el peor es algo así como querer es poder no es cierto, no es cierto tú no puedes hacer lo que te dé la gana aunque quieras, a veces no puedes decir lo que piensas, aunque quieras a veces no puedes hacer lo que deberías ¿por qué? porque puedes hacer daño a alguien puedes cargarte algún proceso por el camino entonces, querer es poder, saber y conocer porque también tienes que conocer un poco dónde estás ¿Eh? con lo cual eso de querer es poder yo no estoy en absoluto de acuerdo y, y uh, una, una frase que siempre me ha ayudado muchísimo y me, me ha encantado es lo importante no es anhelar lo que no tienes sino valorar lo mucho que ya tienes, en estos momentos imaginaros, es, es fundamental ya solamente el hecho de tener salud y hay que dar con el canto duro. Eh, me preguntabas que qué consejo puedo dar qué consejo puedo hmm. dar cuando tenía 10 y 11 años, veía un, una película que se llamaba Kung Fu. Y esto la gente joven no no, no debe saber ni de lo que estoy hablando, con Keith Carradine. Entonces, en Kung Fu había muchas frases. Yo, yo estaba tan, tan loca en aquella época y me gustaba tanto porque al sábado por la noche, cuando mis padres se iban fuera a cenar fuera, y yo tomaba apuntes. Entonces había una frase que siempre me ha apasionado. Y que es, uh, si sé lo suficientemente feliz para no permitir la presencia del disgusto. Es decir, no puede ser que cada cosa que nos digan nos haga daño. Se, lo, puede ser por dentro, por el corazón, pero, pero nunca exteriorizarlo. ¿Por qué? Porque, porque a veces hay gente que lo dice sin mala fe. Entonces, no uno no puede estar en guerra continuamente. La guerra te quita mucha energía. Yo no tengo ni redes sociales. Eh, necesito estar concentrada en, en las decisiones de empresa a diario. Yo no puedo estar mi, mi, mi teléfono... Uh, WhatsApp sonando todo el rato, tampoco tengo WhatsApp, es que no creo en ello, ni Facebook, nunca he creído, o sea, hay cosas que yo me niego, a mí, quien me siga va bien y quien no, es que me da igual, pero lo que está claro es que la vida pasa muy rápido y cuando lideras personas, procesos y empresas, tienes que estar tremendamente concentrado en lo que estás haciendo y no te puedes perder con tonterías, si tengo mis amigos y mis amigas, jamás se les ocurriría ni enviarme un mensaje ni llamarme en jornada laboral, ya saben que tienen que hacerlo a partir de las 9 de la noche o me envían algo y saben que yo les contestaré cuando pueda, y si no puedo es porque no he podido, no porque no he querido, ¿vale? O sea que esto es, que me dejen mi espacio vital, es muy muy importante
0: Perfecto, muy buenos consejos la verdad me, sugerencias,
1: me sugerencias. no me atrevo a aconsejar a nadie
0: Perfecto eh, Actualmente eh, se habla mucho de la independencia financiera ¿no? que, que se entienda que hayas generado suficientes recursos para vivir sin tener que realizar una actividad y que está muy relacionado con el ingreso pasivo que es tener una fuente de ingresos que no requiere una actividad para recibirlo Entonces, con una pyme como con Ghost Plastic que se ha podido, ¿Habéis podido conseguir la independencia financiera?
1: Vamos a ver. Una cosa es de independencia financiera personal y la otra profesional. La profesional no, no, no existe la independencia financiera. Existe, como te decía, si hay vasos comunicantes entre empresas, te prestas dinero entre ellas. Pero, pero cualquier... Por ejemplo, llega marzo, llega el coronavirus, pierdes 30% de las ventas de un día para otro. Que, 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 que independencia financiera se va toda la porra? O sea, no, no. Tienes que reaccionar, revisar todos los gastos, revisar. O sea, no. Si, si la hay, yo creo que no la hay, la independencia financiera, ¿vale? Porque no es algo eh, eh, estático, es algo dinámico. Y depende de, de cada día. Hay días que, que, lo, que lo llevas mejor y días que lo llevas peor. Intentas que al final. Se vi todo el mundo viva lo mejor posible. Pero cualquier pequeña cosa que ocurra, y más en una empresa como, como Congos, que es industrial, una máquina se rompe un usillo o pasa algo y, y tienes que comprar una máquina nueva, ¿de dónde sacas el dinero? <ríe> o sea, no, no, no es tan sencillo. No es... Eh, mmm, lo que sí es cierto es que las pymes, algunas... Están, tienen recursos físicos, por ejemplo, almacenes que no utilizan al, al 100%, que están infrautilizados y que podrían alquilar y podrían vivir mejor de tener un ingreso mensual si lo pudieran alquilar y alquilarlo bien. Eso sí, pero, pero es muy difícil que una empresa diga y asegure que tiene independencia financiera y que ya no hace falta eh, trabajar más. ¿Por qué? Porque, eh, porque cada día, po imaginémonos. Yo solamente os, os puedo decir una cosa. Un cálculo que ya hice en septiembre al volver de vacaciones, porque ya vi lo que iba a pasar, de, ya, lo, ya me imaginé, que tal y como es la gente, los jóvenes y los mayores y los, de, y los que estamos en medio, ya imaginé si, la, si una fábrica se para 14 días o 10, que dicen ahora menos de pandemia, las pérdidas financieras de multiplicar esos 10 días por, por lo que cuesta el día Y el costo no es solamente que la máquina esté parada Sino que de, no deje de producir Y por tanto que no tengo, podamos tener ingresos de, de lo que haya producido Eso es tanto dinero Como un salario casi anual De una persona que Es, es, es impresionante O sea, eso puede descontrolar completamente Y puede hundir una empresa O sea, que quien diga que lo tiene controlado Y que tiene independencia financiera Aunque no tenga ningún crédito que devolver Yo no me lo creo La verdad, sinceramente, no me lo creo
0: de acuerdo, entonces, ¿a los jóvenes qué les recomendarías para, para conseguir una independencia financiera como, perso como individuos?
1: A los jóvenes les recomendaría que trabajaran muy duro, porque primero, solo hay trabajo para los mejores, y segundo, los mejores trabajos, los, los puestos más atractivos, son para los mejores de los mejores. Con lo cual, o están en ese 20% de los mejores, antes has hablado de Pareto, del modelo, pues yo ahí sí que creo en Pareto. 20% somos los que dirigimos y 80% nos siguen. Entonces, si queremos estar entre el 20%, tenemos que formarnos muy bien en las hard skills, ¿vale? Y además potenciar liderazgo, talento y demás con las soft skills, ¿vale? Entonces, quien no quiera hacerlo, no hay problema. Quien, se, quien quiera estar entre el 80%, que siguen a otros y, y de repente se dan cuenta que algo ha pasado y que, y que simplemente no quieren tomar, no quieren tener responsabilidad, no quieren. Pues no hay problema. Pero entonces que intenten simplemente ser felices con lo que tienen y que no echen la culpa a nadie, ningún familiar, ningún amigo, ninguna empresa, ninguna institución, el Estado, el gobierno, nadie de lo que son, porque la responsabilidad 100% es suya. Aquí, quien quiere algo lo consigue. Le costará más, le costará menos, en tiempo, en energía, en dinero, pero quien quiere lo consigue. Entonces, gente joven, ánimo, trabajar duro porque lo que se os presenta no es más duro que lo que teníamos cuando éramos jóvenes como vosotros. Pero sí es diferente. Y, el, y, y esa diferencia uh, es que es que o arrancas muy rápido y, y, y you get the profit too soon, muy pronto el beneficio de, de tus inversiones en tiempo, energía, en estudiar, en trabajar y demás, o, os va a o entonces no te pasa toda la vida profesional y llegas a la jubilación y ni siquiera has llegado, ni siquiera a los 50 tienes una posición más o menos cómoda económica y a los 60 empiezas a pensar en una jubilación entretenida, por decirlo de alguna manera
0: Perfecto, ya para, para acabar la entrevista, nosotros normalmente preguntamos o, o, eh, a nuestros eh, participantes en el podcast que nos recomiendan unos libros pero como han dicho que te gusta mucho viajar y, y a mí personalmente también eh, y para dar un poquito de, de alegría, eh, cuando acabe esta pandemia, ¿cuál es tu, tu siguiente viaje?
1: Yo viajo mucho en conferencias de mujeres. Entonces tengo Bangkok el año que viene, en octubre, ya, ya tengo tres o cuatro conferencias, eh, Bahrein, eh, con las del Mediterráneo, con las eh, musulmanas, y tengo muchos muchos viajes. Tengo, eh, en cuanto me dejen, yo ya salgo disparada en, a, sitios que, a sitios que muchos de ellos no he estado nunca. Me quedan alguna... Eh, wonders of the World, las maravillas del mundo, me queda una por ver, nada más. Iré a verla y me queda... O sea, eh, ya tengo pensado dónde voy a ir. Bueno, por supuesto que lo tengo pensado. De hecho, tengo pensado dónde voy a ir, de aquí a que me jubile. Porque después de que me jubile, si es que me jubilo, que yo lo dudo, y más ahora si el gobierno, por no jubilarnos, va a darnos algo fiscal, no tengo ni idea. Pero eh, no creo que después de los 65, 66... Pueda llevar, cargar muchas maletas, porque físicamente ya no me encontraré tan fuerte, con lo cual no, no voy a esperar a jubilarme para divertirme y viajar. Desde luego no, ni por. Y lo que sí voy a intentar, que me gusta mucho, es viajar por negocios y quedarme el fin de semana o quedarme más tiempo para, para ocio, ¿no? Y cultura y, y deportes y demás. O a la inversa, o viajar para ocio, cultura y deportes, y, y si puedo, hacer negocios. Yo llego a hacer hasta un negocio en un avión, con lo cual, <ríe> <me> da igual. <risa> Vamos a ir.
0: <risa> perfecto Elizabeth pues damos por finalizada la, la entrevista ha sido un auténtico placer eh, personalmente yo creo que los oyentes también aprenderán muchísimo de esta, de esta entrevista muchísimas gracias por participar en el podcast Hablando con Líderes y nos vemos pronto
1: gracias a vosotros Joan y espero verte pronto, vale
0: todos los que nos estáis escuchando, recordad que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify. Si queréis escribirnos un correo con vuestros comentarios o preguntas, lo podéis hacer hablando con líderes Yo soy Joan Rovira y esto ha sido Hablando con Líderes.